0: Bem-vindos ao podcast Piasfera. Os dados mais antigos sobre invertebrados em Portugal começaram a ser recolhidos há 23 anos nos Açores. Há mais de 2.500 espécies de artrópodes nas ilhas, dos quais 70 são os caravelhos. E três deles são o foco de um projeto Life que vamos conhecer hoje. Diretamente dos Açores, ouvimos Paulo Borges e Teresa Ferreira. Neste episódio estamos a abordar o alerta global que foi dado sobre a diminuição da população de insetos e perceber a escala de Portugal e da Península Ibérica se isso se verifica, o que estamos a perceber é que há uma, uma falta generalizada de dados e, apesar disso, empiricamente registra-se este déficit. Queria que o Paulo desse um pouco o contexto do Life Beatles, sendo que não estão a registrar necessariamente uma, uma diminuição da população, mas sim uma consequência paralela, certo?
1: Ok. O que só observou desde que iniciámos os trabalhos aqui nos Açores em 1999 a mostrar uh, os artrópodes na, na floresta nativa dos Açores, foi que uh, há 20 anos, há mais de 20 anos atrás, portanto em 1999, uh, o estado da, das florestas nativas estava, uh, em menor parte das ilhas ainda, num estado uh, agradar, uh, considerado satisfatório no que diz respeito à invasão por plantas a, invasoras agressivas. A única ilha que tinha já a, algum nível de invasão de certo modo preocupante era a ilha de São Miguel, na zona do Priol e daí que se iniciaram, muito, há muitas, muitos anos atrás, os vários projetos do Priolo, do Life Priolo, precisamente na zona onde a ave é endémica e onde, em São Miguel, do no Nordeste, já se observava situações muito preocupantes de degradação da floresta nativa. Nós fizemos, em, em 1999-2000, um, um projeto muito ambicioso que envolveu a amostragem de 100 sítios, 100, 100 sítios, em 20 áreas de floresta nativa em 7 ilhas dos Açores. Isto ocorreu entre 1999 e 2003 e 2004. E depois, uh, nessa altura, portanto, a situação ainda era bastante satisfatória na, na parte das ilhas. Dez anos depois, em 2010 2011, uh, repetimos, selecionámos uh, 34 sítios desses 100, e repetimos a mesma amostragem em sete ilhas e em 18 áreas protegidas, portanto, foram dois locais para a área protegida, foram 34, 35, 36, neste caso 36 sítios. Uh, e aí, portanto, 10 anos depois de 1999, já observámos alguns aspectos preocupantes a nível da invasão de, de, de uma planta que é fronteira e Dico-Mgardneriano, um em algumas das outras ilhas em que tal não parecia estar a acontecer em 99. Daí que começámos a fazer uma série de relatórios sobre o estado dessas populações de insetos e, e decidimos fazer a avaliação para a IUCN das 240 espécies de artrópodes endêmicos dos Açores uh, e para determinar o seu estado de, dessas populações. Isso foi em que ano? Portanto, em 2000, fez-se uma amostragem, estava mais ou menos tudo bem na maior parte Em 2010, verificou-se que já estava a haver uma de, degradação. Tal modo que, entre 2017 e 2020, fizemos a avaliação de 240 espécies endêmicas eh, para o OCEAN, e, nessa altura, uh, verificou-se que muitas espécies estavam em estado crítico uh, e, daí, ter surgido a ideia de fazer, então, um live para os escraveiros, uh, uh, tendo em conta que muitas das espécies estavam, praticamente 70%, 80% das espécies de escraveiros, que são 70 espécies endêmicas, hoje são escraveiros, uh, estavam em estado crítico ou ameaçado ou vulnerável, Uh, e então justificou-se fazer esse Life, Beatles, selecionando uma espécie em cada uma das ilhas onde a floresta ainda uh, estava-se então agora a iniciar a degradar. Foi o caso das flores, do pico e da terceira, onde tem as manchas maiores floresta nativa. Uh, que, claro que está que em, dois, em 29, 2000 estavam ainda em boas condições, 2010 já estávamos a observar uma certa degradação. e Uh, avaliando as espécies que existiam nas nossas amostragens em 2000 e 2010, verificou-se já que muitas das espécies, como eu disse, cerca de 70, 80% dos escravejos, em estado vulnerável, ameaçado ou criticamente ameaçado. Uh, então escreveu-se o projeto Life Beatles para recuperar algumas dessas zonas uh, onde três espécies, uma de cada ida, escolhemos uma espécie... Uh, em cada ilha, são 70 que em cada ilha o life tem que ser concentrado mas ao mas, protegemos o habitat de cada espécie em cada ilha estamos a proteger o habitat das outras 70, portanto eh, eu não sei ao certo das 240 espécies de Demos, agora quantas é que nós estaremos a proteger indiretamente ou proteger os três escraveiros que estamos a, a restaurar o seu habitat, mas será uma conta não muito difícil de fazer Uh, nunca a fiz, mas não será muito difícil de fazer. Mas possivelmente estaremos a proteger talvez mais de 50% dos endemismos dos com neste projeto. Uh, para conservar invertebrados, conserva-se uh, o seu habitat. Portanto, os invertebrados não se conserva a espécie individual. Portanto, nós, nós estamos a reproduzir em cativeiro uh, as, as espécies. Uh, por acaso, na Madeira, está-se a reproduzir em cativeiro uma aranha das desertas, que é, que é endêmica de, das desertas e esta está a ser reposida em cativeiro em jardins zoológicos na Inglaterra e Estados Unidos, mas são casos em que é fácil de são, é uma aranha muito grande, é fácil uh, Neste caso o que estamos a fazer é restaurar, o a remover plantas invasoras, a restaurar o habitat das espécies e, e de facto agora em 2020 21 no âmbito já do Life Beatles, fizemos a terceira amostragem de grande dimensão nos mesmos 36 locais. Portanto, foram amostrados em 2000, em 2010, e agora em 2020. E de facto, ainda não, não temos dados, porque ainda estamos a, a fazer as triagens, etc. Mas só olhando para os sítios, quando estive nos sítios, os sítios estão, de facto, mesmo cada vez mais degradados pelo avanço das plantas invasoras, e daí que o Life Beatles tem um papel fundamental na remoção dessas plantas invasoras. Outro estudo que estamos a fazer em paralelo com este que, que eu expliquei da amostragem em 2000, 2010, 2020 foi um outro estudo que eu iniciei em 2012. Em, em, cada, em que selecionamos uh, vários locais na ilha da Terceira, Terceira no Pico e estamos a mostrar cada três meses com uma armadilha que se chama Slam uh, a fauna uh, que existe, portanto temos já quatro, praticamente 10 anos de dados de longo tempo, que é uma coisa rara do, no, uh, a nível Portugal não existe a nível uh, europeu para artrópodes são os alemães é que fizeram aquele trabalho que iniciou todo este burburinho do declínio do dos insetos, foi os alemães que iniciaram essa, mas nós aqui sem uh, iniciámos paralelamente um estudo parecido uh, e já publicámos os primeiros resultados e que mostram que, contrariamente à Alemanha e à Europa, aqui uh, a abundância nas florestas nativas não está a diminuir. O que está e que é preocupante é... A diversidade das espécies exóticas invasoras de insetos. Ou seja, eh, o, no geral, a biomassa de insetos e artrópodes não está a diminuir, o que está é a proporção dessa biomassa, que deveria ser de basicamente espécies endémicas nativas, está a desequilibrar-se para as espécies exóticas de insetos, o que é preocupante também. Eh, ou seja, se formos pensar em número de bichos, está tudo igual, mas a proporção de bichos errados está a aumentar, ou seja, a proporção de, de insetos e aranhas que não deveriam lá estar, porque são de pastagens ou são de, de zonas europeias que foram introduzidas cá acidentalmente, está, essa proporção de insetos exóticos está a aumentar nas florestas nativas. Que eu penso que deverá ter a ver com o facto, dois fatos, primeiro as alterações climáticas Poderão estar a fazer com que o clima está a aquecer um pouco, ligeiramente favorece eventualmente algumas espécies exóticas que, que não se adaptariam a climas mais frios e úmidos da floresta nativa. Outro aspecto será a pressão externa, ou seja, como a floresta nativa está rodeada de pastagens e de matas exóticas uh, e como essas habitats têm principalmente espécies exóticas, Há uma espécie de chuva de bichos a entrar na floresta uh, continuamente, uh, bichos exóticos, animais exóticos. Uh, penso que a combinação desses dois fatores poderá ser uh, a explicação, porque, de facto, nos 10 anos, que em termos de ecológicos não é nada, uh, uh, já se está a observar um aumento da diversidade de exóticos. Portanto, é mesmo um, um fenómeno gravíssimo. E nós já publicámos isto em 2020, uh, estes primeiros resultados, e, e de facto é, um, é, é preocupante. E daí este Life Beatles uh, vem no, no, na altura certa, digamos, para iniciar esse restauro dos habitados e tentar uh, impedir que, ou atrasar, digamos, se possível as alterações negativas que estavam a ocorrer.
0: Uh, Teresa, há três espécies de escaravelhos, uma por ilha, na terceira, nas flores e no pico, uh, que são o alvo deste projeto Life Beetles. Poderia explicar um pouquinho mais sobre, uh, caracterizar estas espécies?
2: Portanto, nós temos uma espécie que é uh, o, uh, o, o Trecos terrabravensis, que é aqui da, da ilha terceira, e que uh, é uma espécie que está dada como em perigo, portanto pela IUCN, portanto está avaliada pela IUCN como em perigo, um, e é uma espécie que é predadora e ao mesmo tempo uh, também tem uh, características saprópitas. E portanto é uma espécie que tem uh, uma importância a nível da reciclagem e no ecossistema, portanto é é muito importante e é uma espécie que tem um habitat muito específico de floresta uh, nativa, não é? floresta úmida uh, nativa, e, portanto, precisa de realmente ter acesso e ter, ter esse tipo de habitat, e as, as ações que o projeto tem são no intuito de uh, conservar não só as zonas onde ainda esta espécie prolifera e tem o habitat correto. Como, correto, entre aspas, né, ou ideal, digamos assim, como também fazemos uh, ações de renaturalização de algumas zonas adjacentes à distribuição atual desta espécie, uh, por forma uh, a criar mais habitat uh, propício a esta espécie e, dessa forma, tentar evitar um pouco este declínio da população que tem vindo, sem vindo a verificar. E no caso desta espécie em particular, na Ilha Terceira, o que nós fazemos, para além de, do controle de espécies invasoras, que são muito detrimentais para os habitats naturais, fazemos também, estamos a fazer uma reconversão de matas de eucalipto para matas de bosques naturais e dessa forma ampliar o habitat desta espécie. Em relação à nossa espécie do pico, que é uma espécie, portanto, isto cada, cada espécie do projeto é uma espécie endémica de cada ilha e por isso é que temos três ilhas e uh, em cada ilha temos um, um tipo de intervenção um bocadinho diferente também para não ser sempre o mesmo e também para, para se adaptar um pouco a cada espécie. Então no pico, uh, que é uma espécie que é predadora, portanto que é o Pseudoncomens aptinoides que é assim um nome muito, muito, muito engraçado, mas cujo nome comum é o lauroxo que, que até foi, até foi uma, um concurso uh, aqui há uns anos para, para nomear as espécies endémicas dos Açores e uh, o Pseudoncomens ganhou o nome de laurocho. Um, portanto essa espécie é uma espécie predadora, portanto também tem o seu papel no, no ecossistema, também uh, é, normalmente existe em floresta nativa e no pico, para além da tal uh, controlo de espécies exóticas que fazemos um pouco por todo lado, uh, fazemos também a reconversão de zonas de pastagem, pastagem uh, de altitude, que já não, são, já não são utilizadas e que estão uh, localizadas neste caso específico, um, são localizadas junto a uma lagoa e portanto que é um habitat extremamente propício uh, para esta espécie, e então estamos a fazer uma reconversão dessas pastagens em floresta nativa, neste caso uh, fazendo apenas uh, a plantação de, de espécies nativas e algumas uh, estruturas que nós chamamos de, de engenharia natural ou nature-based solutions, em que uh, de forma a ajudar... Uh, manter e a reter a água porque também cada vez mais com, com a questão das alterações climáticas nós vemos que, hum, portanto vamos ter verões mais secos, vamos ter uh, uh, invernos mais intensos com, com, com uh, fenómenos meteorológicos que ainda, <risos> ainda há pouco tempo tivemos aqui hum, e portanto uh, convém e é importante ter um tipo de habitat que ajuda a reter a água não só em termos do habitat natural, mas como estas estruturas que também ajudam a reter essa água e portanto manter o habitat propício uh, à espécie. Nas flores nós temos o nosso, o nosso Tárfios fluorescensis, que é uma espécie que também é saprófita e que é, é uma espécie mais adaptável, ou seja, consegue sobreviver também em floresta exótica, mas a verdade é que uh, o seu habitat ideal é em floresta nativa e portanto o que nós estamos a fazer nas flores é a tentar criar, nós temos a, do, dois, dois uh, locais onde a população até está bastante desenvolvida mas que lá está, há ali uma fragmentação do habitat e então estamos a criar pequenos, uh, pequenos stepping stones, não é, de, de habitat propício ao longo de uma ribeira por forma a que a espécie consiga uh, proliferar e dessa forma ter uma, uma população uh, contínua em vez de ter este, estas populações uh, desagregadas uh, em sítios, em sítios uh, pronto, separados.
0: Há vantagens associadas a trabalhar numa ilha uh, por ser uh, um ambiente mais isolado quando estamos a falar de conservação de habitats?
2: Tem vantagens e desvantagens, não é? Uh, a vantagem, sim, é que é um ambiente relativamente fechado uh, e permite um tipo de intervenção uh, mais, uh, mais focada, não é? Portanto, os nossos habitats estão, estão isolados, é uma ilha, não é? E portanto tem, tem essa vantagem. A, a grande desvantagem de, das ilhas em termos de conservação da natureza é que são muito suscetíveis a qualquer espécie invasora. Normalmente porque eh, são habitats que que cresceram, entre aspas, <risos> evoluíram isolados durante muitos anos e portanto quando entra uma espécie nova com caráter invasor muito rapidamente uh, toma conta do, do, do habitat uh, e portanto isso torna-se um desafio uh, a nível de conservação porque nós quando, quando detetamos espécies novas invasoras, normalmente quando as detetamos já estão no, numa fase bastante preocupante. E portanto e cada vez mais também uh, um, um dos trabalhos, não, não, é, não é no nosso projeto, mas um dos nossos projetos parceiros uh, tem mesmo uma a desenvolver uma estratégia para, para a prevenção de, de, e controle das espécies invasoras e portanto nós estamos a trabalhar exatamente para tentar uh, diminuir esse, esse perigo de, das espécies invasoras que é a nossa, a nossa maior luta. Uh, outra, outra questão que nós também temos nas ilhas, uh, em, em relação à área, é uma área fixa, não é? uma área limitada e portanto as alterações do uso do solo com, pronto, também os, os humanos também têm direito a viver, <risos> assim tinha a brincar, mas… Uh, mas portanto tem que, tem que haver um equilíbrio entre o que, o que é usado, por exemplo, em termos de, de pastagens, uh, que, que é uma, uma das, um, um, dos, um dos focos muito grandes da economia aqui nos Açores, que é a, pronto, a cultura das vacas leiteiras, mas portanto uh, um, dos, um dos focos muito, muito importantes aqui na, nos Açores é a, a cultura da, da vaca leiteira e portanto como é óbvio também é preciso espaço para que haja que as haja pastagens e que haja esse tipo, e portanto tem que haver um equilíbrio entre até que ponto é que uh, temos uh, floresta, até que ponto é que temos pastagens e tem que haver sempre um equilíbrio entre as duas coisas, porque lá está o espaço limitado e uh, não podemos crescer para, para os lados, embora de vez em quando haja um vulcãozinho que, que aumenta um bocadinho uma ilha, mas, mas é, é, são fenómenos raros.
0: Quais são as espécies invasoras mais preocupantes?
2: Aqui nos Açores uma das, das espécies com, que tem representado a maior dificuldade em termos de, de controle de, de, e, que, e que se espalha muito, muito rapidamente é o Edicium Gardneriano, gardener, que também é conhecido como a conteira ou cana roca, ou, bem, tem vários, vários nomes comuns. Um, que é uma, uma espécie que também é um problema uh, a nível de invasora, tanto na Nova Zelândia como no Havaí, também são, são ilhas que, que têm, têm lutado muito com, contra, esta, contra esta espécie. É uma espécie que cresce uh, muito rapidamente, tem raízes que são muito resistentes, ou seja, mesmo com uma seu corte, a parte aérea se a raiz fica cresce sempre outra vez é espalhada por, por portanto aves que comem as, os frutos e portanto não é, não é uma espécie que pessoa se estiver confinada a um sítio fique naquele sítio porque vai-se vai -se espalhar por outras áreas e portanto isso são, são vários desafios que levam a que, a que o controle desta espécie seja muito, muito complicado Outra espécie que é invasora e que, pronto, infelizmente, é muito associada aos Açores, como, como espécie dos Açores, que não é, é a hortência, é a macrofila, que realmente não é endémica de cá, vê-se em muitos sítios. Foi usado originalmente para fazer a separação de, de, de propriedades, porque aquilo faz, faz uma, pronto, faz uma, uma cebo, não é digamos assim, e é muito bonito porque é uma flor muito bonita, mas realmente uh, não algumas dias está -se a se tornar um problema porque está realmente a espalhar-se para áreas naturais e a, e a tomar conta, uh, como qualquer outra espécie invasora, não é? Portanto, Aliás, nós, a maior parte dos problemas que nós temos com espécies invasoras é que elas são muito bonitas em termos de sensibilização ambiental, porque normalmente são trazidas exatamente por isso. Então, para ilhas, é, são, são espécies muitas vezes de jardim, não é? Que vêm uh, para, para ornamentar jardins e depois uh, espalham-se, e, e, mas isto pronto, é, é um pouco comum em, em quase todos os sítios onde aparecem espécies invasoras.
0: Paulo, dizia-me que este trabalho que tem vindo a fazer, não só com o LIFE, mas com projetos anteriores uh, de, de monitorização, são os dados mais antigos que, que, que temos prazo. sobre invertebrados em Portugal?
1: Em aves já, e, e plantas deve haver, mas, e há certeza, mas em insetos artrópodes não existe nada comparável ao que estamos aqui a fazer nos Açores. Portanto, estes são mesmo dados, e como eu digo, a nível europeu são mesmo os alemães, os ingleses é que tem dados comparáveis. Talvez agora os franceses, mas assim que publicados de uma forma explícita, são os dados às equipas alemãs, que estão a investir muito dinheiro nessa monitorização, e, e agora os, inglês, os, ing e os ingleses, durante muito tempo, sempre fizeram isso. Uh, tal modo que, neste momento, por exemplo, o, a call da do europeia de projetos da biodiversa, para, que está aberta neste momento, é para Desenhar técnicas de monitorização, estabelecer esquemas de monitorização. Nós estou é, numa equipa que vamos concorrer a esse financiamento agora. Uh, a própria Comunidade Europeia já está a criar financiamento próprio para se iniciar agora, a nível europeu, é, novos esquemas de monitorização, cujo. cujo o ponto inicial para muitos dos países será em 2023, não é? Nós iniciámos isto aqui nos Açores em, em 1999 e um dos projetos e o outro em 2012, portanto neste aspecto estamos muito mais avançados.
0: Sem dúvida, e para chegar a um, a um programa de conservação, digamos, é preciso haver esse trabalho prévio uh, de, de censos, não é? De monitorização.
1: De monitorização. O, a monitor a monitorização é, um, é difícil porque implica um, um financiamento contínuo e a maior parte dos projetos duram, como sabe, três a quatro anos. No meu caso fui conseguindo uh, vários projetos em, em cadeia que foram mantendo este megaprojeto. Uh, uh, por acaso foram… Um, o primeiro projeto foi um projeto regional, uh, em 2010 consegui um projeto FCT FCT… Uh, e agora em 2020 foram esses, esses lá esse Portanto, fui conseguindo pequenos financiamentos e com um investimento individual e com muitos alunos Erasmus, que felizmente foram chegando aqui. Cerca de 30 alunos Erasmus consegui mobilizar nos últimos 10 anos para fazerem todas as triagens. e portanto, foi, foi um esforço principalmente individual pessoal para conseguir manter essa porque os projetos de monitorização não houver uma pessoa que, que os leve para a frente é muito difícil porque institucionalmente as instituições depois mudam muda a política, muda o chefe muda é muito difícil manter-se como se observa não existe não existem exemplos mas pronto, é um, estamos muito contentes por termos tido essa ideia ah, em, em 2000 e, e do projeto Bala portanto que fizemos em 2000, 2010, 2020 e deste projeto Slam em que estamos desde 2012 a fazer essa amostragem e de certo modo isso suporta esse Life Beatles, né? com dados do passado, históricos para suportar digamos uh, os, o, a, a recuperação que é necessária agora fazer de cada um dos locais
0: Pensando no final do projeto Life Beatles, conseguem prever a partir de que altura é que vão conseguir ver os frutos da conservação?
1: Cada life tem um pós-life, que acho que são 3, 4 anos, em que as equipas têm que se manter vigilantes no campo a trabalhar. Portanto, o Life Beatles irá terminar, penso que em 2024, 2025 o pós live será para 2028, 29, que uh, será a altura de fazer novamente a tal amostragem que ocorre 10 em 10 anos. Na altura estarei já com 67 anos, mas espero ainda ter energia para, para fazer novamente essa amostra e verificar então se o Life Beatles foi um sucesso ou não. Portanto, só, claro, agora é impossível saber mas esperemos que seja, porque o esforço está a ser feito para recuperar habitados, há de ter alguma consequência positiva. Não é? Infelizmente, a, 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 o grupo da entomologia teve uma grande, um grande boom de pessoas depois, depois do 25 de Abril, com a, a descolonização da África, veio muitos entomólogos das universidades que ocuparam os departamentos da Universidade de Coimbra, de Porto, de Lisboa, da Faculdade de Cinzas principalmente, toda essa geração está reformada neste momento, o professor Quartal, o professor Serrano, muitos, todos, podia estar, o professor Luís Menge, todos essa, esses grandes heitmolos portugueses estão reformados, e a nova geração, eu sou aluno deles, somos eu, Mário e todas essas pessoas com que, quem tem estado a falar, possivelmente, somos a geração que veio a, a seguir. Mas somos menos do que eles eram uh, na altura. Estes departamentos, as universidades, foram mais ocupados por especialistas em aves, vertebrados e outras temáticas, biologia, principalmente biologia evolutiva molecular, notas. Uh, e, e os invertebrados per, uh, perderam, digamos, nessa competição pelo espaço académico, Os invertebrados perderam, por, de tal forma que o único laboratório que está a trabalhar em ecologia taxonomia de, de insetos a sério sou eu aqui nos Açores. Uh, e, pois existem outros pequenos grupos aí no continente, está, existe agora o grupo dos polinizadores. Uh, em, em Coimbra uh, e em Évora continua a haver um grupo pequeno de, de estudar pragas de insetos, mas são notado existirá alguém para pragas de insetos principalmente em no uh, Luiza também, mas são grupos mais para a entomologia aplicada mais para responder uh, a questões das pragas etc. em ecologia teórica usando em Portugal acho que só sou o meu grupo aqui, basicamente. o que é muito pouco para um país uh, como Portugal, que tem uma biodiversidade de terreno, tem uma biodiversidade de insetos impressionante, ou seja, uh, uh, existe, Portugal está com... Um declínio de cientistas. Podíamos falar também aqui do declínio dos cientistas a nível de, de invertebrados. Em aves, plantas, se calhar estamos bem, mas em invertebrados estamos mal, muito mal. E se calhar agora, com esta nova política de que é preciso investigar mais os invertebrados, pode ser que jovens, novos jovens, se interessem.
0: Vamos esperar que sim. Bem, Paulo, muito obrigada.
1: Obrigado. Obrigado.
0: Obrigado. Obrigada por ter ficado connosco. Marcamos encontro para a semana. Votos de um 2023 BioPositivo. Na próxima semana
2: teremos novo podcast. Siga-nos no Instagram e acompanhe as novas reportagens do Biosfera no Facebook.